0: 6月26日月曜日、こんにちは、飯田孝二です。沖縄飯田孝二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは週末に起こった、いわゆるプリゴジンの乱、えー、ロシアの民間軍事会社ワグネルが武装反乱を起こした後、部隊を撤収させたということでありますが代表のプリゴジン氏は、えー、新しい投稿を SNS に行っていないということで、えー、日本時間26日の3時半の時点で消息不明となっておりますそれから日銀が15、16日に開いた金融政策決定会合の発言内容をまとめた主な意見を公表いたしました。えー、そしてもう一つ、次の衆院選に向けて日本維新の会が、えー、現在、公明が議席を持つ大阪・兵庫の6小選挙区に候補者擁立を決定したということ、週末に入ってまいりました。収録しておりますのが6月26日日本時間の夕方3時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は先週末と比べて82円73銭安3万2698円81銭で取引を終えましたアメリカの市場で先週末主要指数が揃って下落をしたということがありまして、えー、東京では利益確定の売りが出たということでありましたえー、さてまずは週末に起こった大事変と言いますか大事変かというふうふに思われたところまあ半日転嫁ぐらいで終わったということでありますが。えー、ロシアの民間軍事会社ワグネルが武装反乱を起こしました。えーまあ、土曜日の日本時間の土曜の明け方ぐらいから、まあ、事態は始まったというところでありますが、えー、一時はですねモスクワの南2 0 0キロというところまで、まあ、進んだということがありましたけれども、まあ、その後、ワグネルの部隊は撤収をしたと。えー、そして、えー、ワグネル代表のプリゴジン氏はあ SNS などで駐屯、まあ、地に戻るのであるということを明らかにしたと、えー、そして報道によればです、ねえー、ベラルーシに、まあ、実情亡命という形で、まあ、プリゴジン氏は動くということでありました。でこの間です、ねえー、ロシアのプーチン大統領は裏切りであるということをそして罰されなければならないということを演説でも明らかにしそして実際に捜査機関も捜査に動いていたと、えー、いうことがありましたけれども、まあ、その後、まああ、言われているところではベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介によって、えー、プリゴジン氏の罪は不問に付されえー、そして、プリゴジン氏は、あベラルーシに移動と、まあ、実情の亡命と。えー、そして、まああのー、ワグネルの部隊の戦闘員も罪には問われずに、現隊に復帰と、駐、え、屯、ー、地に戻ると。いうことそして、えー、希望した兵士に関してはあ国防軍に編入されるとういうことが出てきておりますが、えー、その後、ですね SNS などには新しい投稿がないということでワグネル代表プリゴジン氏は消息わからずとういうふうふになっております。まあ、これがですね、えー、今回のこの一連の、まあ、クーデターと呼んでよいものかどうなのかというところですけれども、えー、この武装反乱についてでどういった狙いがあったのかというところも、まあ、非常に謎に包まれているというか、まあ、プリゴジン氏自身はその目的等々ということを明らかにしておりませんのでその意味では不明であるということであります、まあ、直前に言われていたのはあ弾がないであるとかあるいはワグネルの構成員が前線に配置されるけれどもほとんど見殺しにされるだとか、退路に地雷を撒かれて、えー、見殺しにされていると、おあるいはウクライナ兵のお、まあ、ある意味の目標のような形にいさせられていておとりのように使われていて、えー、そして、まあ、我がネの兵士をすり潰すことによってえー、どこから砲撃をしているのかであるとかの情報をロシアの正規軍が取ろうとしているんじゃないかというようなですね、えー、かなり、まあ、あ正規軍に対してワグネルのこのプリゴジン氏は不満があったということがあり、えー、さらにはあこのワグネルの部隊をどんどんと正規軍に編入しようという動きがあるという中で、えー、ワグネルの独立性というものを保つために、まあ、あこうした。うことに及んだのではないかとまあプーチン氏に直談判するとかそうではなくって俺はここまでやれるんだぞというところを示すとういうことだったのかということですがまあただこれも今のところはまだ霧に包まれているというような状況でありますまあ国防省との確執を深めて武装反乱というのがまあ今言われている線ではあるというところでありますで他方ですねまあこうしたことがロシア国内で起こるということになるとまあ今実際実際に、えー、侵略を受けそして戦っているというのはウクライナでありますからウクライナ側から何かしかの、えー、支援等々があったのではないかとういうことも言われますが、まあ、あもちろんウクライナがもしやっていたとしても表で認めるわけはないんですけれども、えー、報道などを総合するとどうやらウクライナ側が動いたというようなものでもないと、まあ、あ例えばバフムトという街を落とすにあたってこのワグネルがです、ね、まさに最前線で、えー、戦ってきた宿敵でもあるということでここに対してですね、ウクライナ側がアプローチをするということになると、まあ、相当アクロバットな形になるとも,もちろんですねウクライナの情報機関というものも非常に情報性にたけているということは言われておりますけれどもしかしながら、まあ、接触をしそして短期のうちにです、ね、プリゴジン氏をこうして寝返らすだけのことをやったというのは今のところはなさそうだというふうに言われております。ありますが、まあ、いずれにせよですね、まあ、あの後方で、えー、今あ兵隊たちは前線に行ってしまっているので、えー、その分進軍がしやすかったのではないかということも言われますけれども、えー、他方ですね、えー、ロシアの戦闘機や航空機が、えー、手当たり次第を落とされてそして何十人という正規軍の兵士が亡くなっているということもあるようでありますので、まあ、全く抵抗なくですねあるいは内通者がいてスルスルと部隊をががモスクワ近郊まで上っっていったといいううわけけでではないでしょうけれども、えー、ただ、その手薄な部分というものが、まあ、ある意味可視化されたとおプリゴジン氏自身もですね、えー、あれよあれよという間にモスクワに近づいてしまってどうしようというようなところがあったのではないかとこういうことを指摘する専門家の方もいらっしゃるぐらいであります。まあ、それだけにですねまあ、あこういったそのプーチン体制の弱さみたいなものが見えてしまった以上、えー、今後、このロシア国内で何が起こるかというところ何が起こっても不思議ではないというところであります。でまあ、こうした反乱軍というものがありそして、それがです、ねえー、目的を成就せずに失敗に終わったということになると、まあ、統制の規律という面から見てもきちんとした初断というものをしなければ、えー、逆いいトップの。権威に関わると、えー、特にこういった権威主義の国というのはまさにその権威の部分だけで、えー、脅しでもって、えー、国内を統治しているようなところがありますから、えー、その意味で今回、まあ、ルカシェンコ氏が仲介をしたのかあるいは、えー、プーチン側がルカシェンコに押し付けたかというのは諸説あるところであり、まあ、分からないんですが、えー、いずれにせよですね、えー、きちっとした処刑等々、えー、落とし前をつけずに、えー、プリゴジンは追放そしてワグネルの構成員は不問に付して現地にた。えー対復帰ということになってくると、まあ、今後のこの軍の指揮であるとか、えー、指揮つまり戦う気持ちの部分ですねであるとか、まあ、あるいは統制という面でも影を落としそうだということが、まあ、専門家から指摘されているところであります、まあ、あこのあたりで、えーまあ、現場の指揮が下がったところがウクライナとの戦争においてどういったあ作用になるのかというのは読み切れないところがありますで一方正規軍に関しては今のところはそのショイグ・ゲラシモフという,うトップ2人が、えー、そのままなんじゃないかと言われておりますここの処遇についてもまあ諸説あるので、えー、今のところはまだ、えー、様子を見ておかなくてはいけないでしょうけれどもまあ、このままあショイグ・ゲラシモフが、えー、続くとこういうことであればまあ、戦闘の仕方であるとかも含めて、まあ、変わらずということになっていくでしょうし、まあ、ここが変わるということになると、まあ、少なからず衝撃がロシア軍側には走るのではないかというところであります。えー、それからですね、日本銀行が今日今月の半ば6月15日16日に開いた金融政策決定会合の発言内容をまとめました。主な意見を公表をしたということであります。まあこれ公表したのはですね、今日の午前中であるということであります。で、まあそれについてですね、えー、各社がまあ見出しを立てて報じているというところでありますが、まあこれはですね、あのー、報道を見るというよりもまず日銀のホームページいいまあ、A4 でペラで5枚ほどの主な意見というのが出ておりますので、まあ、まずはこれにざっと目を通しております。おいていただくと非常にこれから申し上げることがわかりやすいなというふうに思います。まあ今日の8時50分にですねすでに公表されていてで同じ時間にホームページにも上がっているということですのでまあ報道に先日ですねマーケットの関係者はすでに原文を読んでいるという人も多いんですけれどもただ、えー、この時間はあ会社等々仕事の動いている時間でありますからまあ報道で初めて知るという方もまあたくさんいるかもしれませんでそうするとまあ一番最初に目に付くのは見出しでありましてそして中まで読まず見出しだけ見てですねああこういうニュースかというふうに判断される方も多いと思うんですけれどもまあ今回のですねこの金融政策決定会合主な意見、えー、非常に見出しにスピンが変わっていて気持ち悪いなというのが正直なところであります、えー、見出しだけをざっと申し上げますと日本経済新聞日銀超短金利操作見直し検討すべき6月会合意見、えー、それから共同通信えー、日銀金利捜査早期見直し検討会合で一部意見委員が意見あれ一部が意見ちょっと違いますね、えー、それからですね産経新聞はあ日銀会合で一部委員が意見、えー、金利捜査早期見直し検討あれ一部委員が意見ですかと。おそれからですね、えー、一方でこんなあ見出しもあります「NHK 日銀金融政策決定会合消費者物価上振れて推移意見相次ぐ」とおいうことで見出しだけ見ると一体何が議論されていたのかっていうのはですね、まあ、その読むあるいは触れるメディアによって、えー、だいぶ違うなという感じになります。えー、ちなみにですね、これあの日本のメディアだけの話ではなくて、例えばブルームバーグもですね、えー、まあ、日本人記者が書いてますけれども、えー、YCC イールドカーブコントロールのコスト大きい早期見直し検討日銀主な意見ということで、まあ、これに関してはですね、えー、同じような見出しを立てております。で問題はこれがまあ、主。ような意見という形で出てきておりますので、えー、誰のどういった発言であったかということは明らかになっておりませんで、えー、かつこの意見にどのぐらいの人たちが同調していたのか等々と,と,というのもまあ,あ分からないというところではあるんですけれどもまあ、なので、えー、発言も順不動の形でですねまあ、意見があ並べられているというのがこのペーパーでありますで、えー、例えばですねこの日経であるとかあるいは共同参経というところ、まあ、これあえてですね、えー、政治的な立場の全く異なるメディアを抽出しておりますが、えー、早期見直し検討というのがいっぱい出てきたんだなと、まあ、例えば日経の見出しを見るとですねあ見直しを検討すべきって結構みんな言ってたのかなというふうに思いますで、えー、共同や参経も見てもですね一部意見委員が意見とこういうふうになってますんであじゃあまああのー中でもまあ何人かの人がそういった意見を言ったのかなというふうにも思いますがえこれえ金融政策運営に関する意見というのがまああの大きな第二パラグラフでえ出てきているんですけれどもこの並んでいるのを見るとですねまあ例えば現在の金融緩和を継続することが適当であるえそれからあ他にもです、ね、金融緩和を継続することで、まあ、予約を取りてた日本経済の変化の目を金融緩和を継続することで大切に育てていくべきであると、えー、それからあ現在の金融緩和の継続を通じてこうした賃上げのモメンタムを支え続けることが重要であるという意見であるとかですね、えー、それからあ、えー、中小企業の多くは価格転嫁継続や輸出拡大等により賃上げや投資の意欲を高めつつありこれに水を差すような政策修正は時期尚早である、えー、他にも物価の先行きの不確実性は高まっているが中期的な下方リスクは依然大きいと考えられる副作用に留意しつつ金融緩和を続けることが適切であるというふうにですね今上から順に並べただけなんですけれどもこれだけを見るとですねあれどっちかっていうとこれ主な意見は緩和の継続を言ってる人が多いんじゃないのとまあもちろん読み込んでいくとですね、えー、金融緩和の見直しを検討すべきだとこういうようなことが書いてあるところもあるんですけれどもいやこれ主な意見というのが出てきていてですねそして主な意見というのを見出しにとっているにもかかわらず、えー、その見出しの中身が主な意見ではなくて。えー、端っこの意見を見出しにしているというのは一体どうしたことなんだろうなと、えー、いうことであります。で、あのー、他にもですね消費者物価上振れて推移意見相次ぐっていうふうに NHK は書いておりますけれどもこれもですね、まあ、物価の先行きに関してっていうのもパラグラフ1のですね物価という欄のところに、えー、まとまっているんですけれどもただあこれは。えーふう例えば今年度半ばにかけて低下していくと見ているがその後、再び上昇率が高まっているかの,高まっていくかの不確実性はなお大きくだから、わからないと言っていたりとかですね。A A、あるいはあの、我が国の物価上昇は引き続き海外要因が大きいがというふうに言っているとでただ、国内要因が強まっているよねとこういうことを指摘しているところがあったりとか、まあ、あの物価の上昇に関してもです、ね、これも消費者物価上振れて推移という意見が相次いだとそんなに相次いでいるかねという感じでありまして、まあ、これもです、ね、あの消費者物価の上振れて推移の意見が相次ぐということは物価が上昇していっていると。まあ、それに対してえー、そろそろ引き締めなければならいけないけれども、もえー、政府や日銀は引き締めに走っていないじゃないかということをまあ、案にですね。にませるような見出しが立っているとおお総じてですね。まあ、このおーまあ、日本だけではなくって海外メディアもそうなんですが、えー金融政策を論じるメディアはえー。どちらかというとですね引き締めを先行すると非常に引き締め好きのメディアが多いと、まあ、日本は特に異常なんですけれどもこの見出しだけ見ていると何か引き締めない日銀が悪だ政府が悪だとこういうふうにも見えるようなですね見出しになっておりますがこういったものはやはり一時情報に当たらないといけないよなというというかなぜこうしたあのすぐバレることをですね、えー、スピンをかけて見出しをつけるかなということにまあ,あ今日も探索しております。えー、それからあ次の衆議院選挙に向けて日本維新の会がえー、現在、公明党が議席を持つ大阪・兵庫6小選挙区に候補者擁立を決定したと、まあ、昨日、この決定がありましたで今日、大阪維新の会の吉村代表はまともな野党を作るには非常に厳しい選挙になると思うが巨大与党である自公に立ち向かうことが必要ということを話したということであります。まあ、あの岸田政権維新に対ししして何かしかパイプがああるとととといいいううそれれは厳しいということなどどももりますけれども、まああ構想であるとか政策を通そうとした時に、えー、府議会、市議会特に大阪の市議会において、えー、維新が過半数を取っていなかったと、えー、何らかの妥協をしながらですね、えー、政策を進めなければいけなかったんですが、まあ、維新というところはもともと自民党から、えー、この支給的な体制が我慢ならんということで出た人たちが、まあ、集まって、えー、できた政党でもあったんで自民党とここで手を組むわけにもなかなかあい,けない,いかないと。まあ今までの経緯があるのでえ大阪のお自民党と維新は手を組むということは考えられないとえ一方で、まあ、政策だとかイデオロギーの面で、えー、共産党や立憲民主党なかなか手を握ることはできないとこういうと、まあ、公明党とお手を組むというのが、まあ、非常に合理的であったということそして公明党も、まあ、あ都構想の住民投票の発議までは認めましょうと、まあ、住民投票になった時には各々の,の主張に従って活動する。維新としては住民投票まで持っていくためにというところで、まあ、公明党と手を結ぶということが合理的であったと、まあ、ただそれがあるので大阪あるいは兵庫もともとは維新が強いんで出せば勝つかもしれないよねというふうに言われていた選挙区を、まあ、あえて維新が候補を立てなかったということがあったわけでありますが、まあ、これが先の統一地方選で、えー、市議・府議両方とも維新はマジョリティを取ったということがありますので、まあ、あそして、えー、都構想も当面はあこれをお、まあ、棚上げにするというか、えー、少し間を空けて、まあ、今はあ特に大阪万博に集中しようじゃないかとこういうようなこともあるので、まあ、そうなると、えー、大阪万博より前に次の選挙をやってくると、えー、そこにおいてです、ねえー、少しでも議席を増やしてまずは野党第一党を目指すとこういうのが、まあ、維新のやり方と考え方とういうようなところだろうとと思いますまあ、一方で、えー、公明党においてもおこのお関西というのは非常に大きな地盤ともともと国会議員を一番最初に出したのは大阪あ関西だというふうなことも言われておりますし上昇関西なんていうね、えー、言葉もあったりしますんでまあ,あこの辺りが、えー、今後どうなっていくのかまあもうね、えー、維新としては別に党の機関で決定したことなんだから、えー、公明党と話し合うようなものでもないとこういうふうに言っていますけれどもまあ,あこういったことが出てくるとうんやっぱり秋に選挙があるのかそれに向けていろいろ動いてるのかというようなことにもなってまいります。飯田浩司はデイリーニュース。月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見、感想を、飯田 tdn.gmail.com マークまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース。また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。